0: Muito bem, muito bem, muito bem, muito boa noite, irmãos e irmãs, para mais uma live, uma bênção, né? Mais uma terça-feira, onde estaremos juntos aqui conversando, debatendo, comentando sobre Doutrina e Convênios, o estudo do bem Segue dessa semana. Muito boa noite para quem não me conhece, quem está vindo aqui pela primeira vez. Meu nome é Michael Alves, estou aqui toda terça-feira com meu amigo Adriano, Bispo Lima, que já está entrando, tá bom? Irmão, Adriano, deixa o seu boa noite para cada um de nós. Vamos lá.
1: Olá, irmãos e irmãs. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live é, do Estudo Semanal do Vem Segue-me. Fiquem à vontade nesse, nessa live. Esperamos é, compreender e, e debater alguns pontos importantes da doutrina de Cristo. do de 67 aos 70.
0: Muito bacana. Então, como o Adriano falou, essa semana são quatro sessões. Quatro sessões fantásticas. Nós vamos ter um, um privilégio que nós aqui da live não tivemos, e eu comento daqui a pouco qual é esse privilégio. Mas antes de falar sobre esse privilégio, não esqueçam de compartilhar o link, né? Vocês estão aqui assistindo, talvez algum amigo seu esqueceu, aquele seu amigo que você quer que participe, aquele grupo ali da área, do ramo da unidade. Aproveita esse momento, nós só estamos começando. Compartilhe, se inscreva no canal, caso você não tá inscrito. E é um privilégio estar com vocês aqui. Lembrando algo que eu sempre repito, e eu vou repetir por um bom tempo, porque sempre tem pessoas novas chegando. Os seus comentários aqui no chat do YouTube, eles são fundamental e importante para a live, tá bom? Mandem as suas perguntas. Nós aprendemos muito junto com vocês. Vocês acabam trazendo comentários e acabam trazendo perguntas que, que criam um debate, uma discussão muito interessante onde cada um de nós aprende muito. Bispo Lima, meu querido, seja bem-vindo. Você consegue nos ouvir? Consegue falar? Se consegue falar, deixe seu boa noite para nós, então.
2: Ouço muito bem. Boa noite a todos. É uma bênção de novo aqui, terça-feira. Eu fico muito animado, né? É dia de aprender. Muito gostoso. Estou animado. Vamos lá. Que bacana. Irmãos e irmãs, essa semana, 67, 68,
0: 69, 70... Como eu falei, nós aqui da live temos um privilégio, porque nós estamos na, na live número 17, né, hoje? E nós começamos a live na sessão 20. Nós não tivemos a oportunidade de iniciar a live na sessão 1. E esse é um momento interessante, porque no contexto histórico está acontecendo uma conferência, né, com, com o profeta, com os eldres, e eles estão discutindo sobre. Doutrina e Convênios, que na época é chamado Livro de Mandamentos, né? sobre a importância que ele seria, se ele seria publicado ou não seria publicado, quantas cópias seriam publicadas, quem ia deixar algum testemunho. Eu queria pegar esse primeiro momento, já que nós três não tivemos essa oportunidade, eu queria que nós comentássemos o quão importante é o um livro de Doutrina e Convênios para cada um de vocês. Vou começar por mim, e nós sempre falamos sobre o Livro de Mórmon, como ele é plenitude do Evangelho. Eu sou muito grato por, pelo livro de Morro, porque ele me ensina a doutrina pura de Cristo de uma forma, de uma forma tão simples de entender, tão clara. E a Bíblia, para mim, eu, Michael, eu sempre chamo ela de o enredo da salvação. Porque a gente vai conhecendo uma história de um povo que vai, que vai se casando, né? a noiva, vai se casando com o noivo, e no Velho Testamento vai ter toda essa simbologia de um Messias, de um Cordeiro da queda. A gente conhece o nascimento do nosso Salvador, então a a Bíblia, ela, ela me dá esse enredo da salvação. E doutrina e convênios, eu de forma pessoal, eu gosto demais, porque é onde particularmente eu consigo conhecer melhor meu Salvador. Porque é aqui nesse livro que eu consigo entender a voz dele mais plenamente. Porque a cada sessão é o próprio Salvador falando. Não é Joseph Smith está falando eu, Joseph Smith. Não, eu, o Senhor, eu, a luz, eu, o alfa e o ômega. E no final ele fala que promete a vida eterna. E se fizeres isso... Então, dentro de Doutrina do Convênios, eu, Michael, eu consigo ver que eu posso conhecer ele melhor, eu posso entender ele melhor, como é que ele fala, como é que ele se comunica, como é que ele se importa comigo de forma individual. Então, eu sou muito grato, sim... Né, por termos esse livro de mandamentos, né, né, como era chamado antes, e hoje é chamado de Doutrina e Convênios. Então, é um privilégio. E Adriano, por que, que Doutrina e Convênios é importante para você?
1: Para mim, a Doutrina e Convênios é importante porque ela, ela, ela é escrita até hoje, né? não é parado de escrever. A gente tem as conferências gerais, e diz, o Senhor falou em Doutrina e Convênios que o que os servos dele disserem no meio do Espírito Santo será a escritura, será a palavra do Senhor, será a mente e a vontade do Senhor. Então, não é um livro que parou, não né? que o livro de Mormon parou, nunca o Bíblia parou, nem os demais, obras padrão da igreja. Mas ela não é um livro traduzido, como o livro de Mormon foi, nem, nem a própria Bíblia. né? Escreveram-se antigamente e agora nós temos esse registro das pessoas que já faleceram, já passaram dessa vida. Mas é um livro moderno, é um livro para a nossa época e para todas as pessoas da Terra. Então, eu tenho um carinho especial também por Doutrina e Convênios, além de estar dando essa aula no seminário, né? Doutrina e Convênios, seminário esse ano, aprendendo muito mais, Existe muito mais do que eu já sabia, né? eu pensava saber sobre Doutrina e Convênios, a doutrina pura da igreja. Então, é algo moderno para nós, em nossos dias. A voz de Deus se fez ouvir nos tempos antigos, e em nossos dias, por meio do livro de Doutrina e Convênios, ela é ouvida novamente. Então, é fantástico, é importante demais estudar esse livro e ele tem realmente um espaço reservado no meu coração e na minha mente.
2: Fiz o livro. Muito bem. Eu tive, assim, quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por livro de Mormon, assim defendo, uso. As escrituras que eu sei assim mais próximo do de cor, é livro de Mormon, né? E não deixei de gostar menos esse ano. Na verdade, eu tive a oportunidade de estudar o livro é, Doutrina e Convênios no seminário e no Instituto. É, só que esse ano está sendo diferente, né? Um, é que o estudo vem seguindo segue, incentivando incentiva a gente usar também revelações e contextos o Livro Santos. É, eu confesso para vocês que eu estou conhecendo... Como que eu posso falar? Eu estou conhecendo um novo profeta, né? Para mim é um Joseph diferente. Né? Não que está se mostrando é, ao contrário daquilo que já foi falado, mas eu estou tendo a oportunidade de conhecê-lo melhor. Acompanhe a sua, o seu conceito aí, Mike, sobre conhecer o Salvador Jesus Cristo melhor também. Então, é, o que está que sendo importante para mim esse estudo e Doutrina e Convênios? É, é aquela aquela premissa de que Deus ele é o mesmo ontem, hoje para sempre. É a minha época, sabe? Ele tá falando para o meu povo agora. É, ah, tem 200 anos de distância. Não, mas é 200 anos, não é mil, não é dois mil, não é três mil. É, é muito próximo, né? Ah, mas as revelações modernas? tô dentro disso aí também. A, a, na verdade as revistas da conferência ali, a Rona, é a continuação né, dessas revelações. Então, o que me encanta é que Deus, ele é muito ativo né, na na organização da igreja dele. Ele é o cabeça, ele é a pedra, ele é o principal. E ele ele se mostra um fator determinante na organização. Não foi a igreja de Joseph, está cada vez mais claro não foi a igreja de Sidney, não foi a igreja de Parley e Pratt, não foi a igreja de ninguém, sabe? Ele mostra assim, a igreja é minha, ela vai ser feita dessa forma, e isso está me deixando muito encantado. Confesso que estou ficando muito encantado. Muito
0: bacana. Obrigado pelo comentário de cada um de vocês, sentimentos, né? Aqui a irmã, a tia Deza Rodrigues, ela fala, "O Doutrina Comênios é um livro de muita revelação, e as sessões... Nos ensina como o Salvador nos ama. É esse é o mesmo sentimento de Adézia, é esse sentimento, de conhecer o Salvador, como ele se importa com as suas próprias palavras para cada um de nós. Muito bem, entrando então nessa sessão 67 do Trio Convênios, aqui do versículo do 1 ao 9, nós podemos listar alguns desafios que esses irmãos que estão nessa conferência, tratando livros livro de mandamentos, estão tendo. O que acontece? O Senhor deixou uma promessa para eles, que eles poderiam ter uma, ter uma experiência espiritual para poder testificar esse livro. Né? Muitos pensavam que a experiência seria exatamente igual com as três testemunhas. Né? Eles esperavam algo grandioso, que aparecesse um anjo, que algo incrível pudesse acontecer. Mas não chegou a acontecer. E um desses problemas que eu queria discutir aqui inicialmente é o versículo 3. No versículo 3 fala o seguinte, esforçaste-vos para crer que recebereis a bênção que vos for oferecida. Mas eis que, em verdade, vos digo que havia temores em vosso coração. E, em verdade, esta é a razão por que não a recebestes. Então, foi feita uma promessa que eles iriam receber, e Cristo está falando o seguinte para eles, olha, vocês só não receberam essa confirmação gloriosa porque vocês tinham temores em vossos corações. E muitos dos homens ali são homens fiéis, que têm fé, mas em alguns momentos eles temiam né? de como seria, de como aconteceria. E essa é a pergunta que eu trago para a gente hoje. Gostaria de começar com o Bíblico Lima. Será que em algum momento nós sentimos medo de poder conhecer mais a Cristo ou de ter alguma experiência mais forte com o Senhor... Da onde será que nutre esse medo? Eu acho que esse medo pode vir de diversas formas, né? Mas o que que você acha, nesse contexto, assim, de receber uma revelação mais forte, uma experiência do Senhor, o que levaria uma pessoa a ter medo, como aconteceu aqui no Trinco Muito
2: bom. Acho que a pergunta é muito excelente. O o temor, ele é o oposto da fé, né? Quando a gente fala sobre temer, sobre temor, é é a oposição de crer e acreditar. Eu acredito que esse temor, ele vem de alguns aspectos. E um deles é do desconhecido. É temer aquilo que não se conhece. É temer o poder, é temer a luz. Eu acredito que esse é um. Ah, mas será que as pessoas não querem luz? Não querem saber mais os mistérios de Deus? Sim. No entanto, existe aquele temor assim. Quanto, quanto maior conhecimento, maior luz eu tiver, maior mais exigências ter de mim. Então, imagina aqueles homens. Poxa. Eu estou prestes a receber mais luz e verdade. Eu já sou muito exigido. Imagina o quanto mais exigido você. Então, muitas vezes, assim, agora está vendo com nossos dias, em né, nossa vida, às vezes a gente não tem tanto interesse em saber mais das coisas de Deus ou dos mistérios do Senhor, entendendo que, sabendo mais, eu vou ter mais compromisso em fazer a verdade. Eu lembro, vou trazer um episódio aqui, Adriano dois Lembre, no seminário, nós tínhamos um professor muito excelente, né? Não vou dedurar ele, não. Mas, ele vai saber, se ele estiver assistindo, ele vai saber que eu estou falando dele. Existiu o, o, a, a ocasião que nós tínhamos a chance de falar sobre alguns livros, e aí surgiu o papo de ler o livro o Milagre do Perdão. E, na ocasião, tinha um dos nossos amigos que leu, falou, nossa, tem pecado lá que eu nem imaginava, não sei o quê e tal. E aí ele falou bem assim, ó, vocês ficam espertos, né? Porque quanto mais vocês souberem, mais vocês exigiram. Aí qual que foi a minha estratégia assim, de espertão, né? Ó, já sei, então não vou ler o livro, porque se eu não sei, mesmo que eu estiver cometendo pecado ou erro lá que está escrito lá, eu vou, não vou ser culpado, que eu não conheço, eu não sei. E assim, eu lembro que essa foi a minha estratégia, né? Até entrar na missão, eu estava com essa estratégia. E aí o que, que eu queria dizer? Eu acredito que muitas pessoas têm esse temor. É, de saber mesmo e ao saber ser é exigido mais e, e isso impede ela de ver o invisível né ver algo mais maior algo algo melhor é isso que eu compreendo mais não você você
0: comentou algo ali que, que é muito famoso né acho que todo mundo não todo mundo na igreja mas muita gente não não vou ler o milagre do perdão porque se eu lembro tem tá que voltar atrás né eu tô tô lascado talvez talvez esse sentimento se conclui numa uma questão de não querer tanta responsabilidade. né? Eu, enquanto você falava, na minha mente, eu lembrei da palavra dos talentos, acredita? Porque o, o ato de, de, de cavar e esconder o talento debaixo da terra, para os judeus, quando você cava algo e esconde, é um simbolismo de que não quer essa responsabilidade. né? Então, vai muito disso. né? Quando eu, eu me exponho à luz, eu me exponho a estar responsável porque a luz me providencia. E talvez esse é esse o temor que acontece. Obrigado por ter me lembrado disso, Adriano. Você tem algo a comentar sobre
1: isso? É, de forma rápida, o grande apóstolo Pedro é o temor dele quando ele bom. Ele andou, né? Isso é claro, né? Eu não teria essa fé para andar na água hoje não. Não teria essa fé não. Eu quero só confessar isso. Tenho fé em Jesus Cristo, mas eu não acredito que minha fé seria tão grande de dar alguns passos pela água, como o grande apóstolo Pedro fez. Mas o que fez ele temer, diz as Escrituras, né? que foi as ondas e os ventos né, batendo nele. E ele tirou o foco de Cristo. Ele tirou os olhos de Cristo e a impressão das ondas e no vento. Diz Jacob de Mórbio que o marco é Jesus Cristo. Os judeus, por olharem para além do mar, tiveram que cair, terão que cair. Ele diz o seguinte, né, por, terem que olhar, por estarem olhando para além do mar, que é Jesus Cristo, terão que cair. Então, nós, o temor vai nos deixar cair, vai nos fazer cair quando a gente tira o foco de Cristo. Se esqueceu de Cristo, você vai cair. Ele ele diz, né? Eu sou a videira, vós as varas. Então, já tirou um galho de uma árvore deixou de lado por um tempo no sol? Aquela árvore, vai, aquele galhinho vai morrer, vai secar. Então, assim, se a gente está agarrado e na videira verdadeira, na videira viva, que é Jesus Cristo, mesmo mesmo duvidando de algumas coisas, mesmo com algum receio, podemos ainda lançar nossas redes e pescar muitos peixes, no caso. Pedro tinha essa mesma questão, né? Ah, Mestre, a gente pescou a noite toda, mas já que é você que está falando, eu vou lançar. Ele ele queria mostrar o seguinte, olha, mestre, olha, eu eu sei que é você que está mandando, mas eu pesquei a noite toda, não peguei nada. Então, ele de, teve, querendo ou não, ele teve essa dúvida, grande ou pequena, mas ele teve essa dúvida. Mas mesmo com a dúvida dele, ele exerceu a fé para ir a mais, para lançar a rede. Muitos de nós, talvez, nem lançaríamos mais a rede, porque falaríamos, olha, nós nós já pescamos a noite toda, já gastamos toda a nossa energia, perdemos o dia, já perdemos a pescaria. Né? pescamos no melhor horário, não tem mais o que fazer mas ele foi obediente e voltou ao mar alto ao alto mar e lançou a rede conosco é a mesma coisa, para vencer o temor tem que ser assim é, Pode, você não pode ter uma fé perfeita no início né? como a alma diz sobre a semente a fé é comparada a uma semente mas faça aquela prova de fé cumpra o que o seu livro está pedindo cumpra o que a escritura está pedindo esfor- nos esforcemos em ouvir a palavra do profeta vivo ouvir os conselhos de nossas esposas e as irmãs dos seus esposos é, então, tomar a sua decisão em fazer, porque a, depois que fizer, vai aumentar o seu poder de, de guardar os mandamentos e o seu arbítrio ainda vai aumentar em poder escolher mais coisas ainda. Então, o temor vai ser dissipado naquele momento, desde que a gente se esforce fazer o que é certo na, na mente de Deus, a vontade de Deus.
2: Muito obrigado,
0: irmão Adriano. E aí, enfim, continuando nos versículos, a gente tem já essa resposta do porquê que eles não tiveram essa experiência espiritual, que eles temiam, né? Cristo falou. Mas no versículo 5 até o versículo 8, a gente tem algo acontecendo, né? O 5 fala, ó, vossos olhos têm estado sobre meu servo Joseph Smith e sua linguagem. E eles começaram a duvidar das questões das revelações, né? Como é que... É como a revelação de Deus ela pode ter alguns erros ali, né? Do, do inglês, na linguagem, assim por diante. E aí eles, eles começaram a pensar que talvez eles poderiam imitar a revelação, escrever... E a gente vê muito isso no 7. Ou, fala o seguinte... Ou, se houver entre vós alguém que produz algo semelhante. Aí no versículo 8 fala... Mas se não conseguirdes produzir um semelhante, estareis sob condenação, se não testificardes serem eles verdadeiros. E aí nós temos a história do William McLennan, que a gente conheceu ele na semana passada, na sessão 66. Chegaram a uma conclusão ali que o irmão William ele era o mais culto entre todos que estavam. Então, na noite da conferência, o William foi para casa e ele foi tentado a, a, a produzir uma revelação. Olha só que, que coisa, né? Ele foi tentado a produzir uma revelação da linguagem de Jesus Cristo. E aí ele chega no outro dia, arrependido, né? pede perdão ao profeta, que o homem mais culto ali do meio, ele não conseguiu produzir uma revelação, ele não conseguiu escrever uma revelação. E Bom, Michael,
1: ele... é uma
2: coisa...
1: rapidinho, perdão. É só uma correção pequena, mas eu acho importante fazer. Ele não foi tentado, ele foi desafiado, tá? É, tem, sabe, né? Deus ele não tenta, no caso, mas assim, ele foi desafiado pelo próprio Deus a fazer, para ver que Remedios Smith não queria enganar ninguém e nem passar ninguém para trás, né? O senhor mesmo fala, vem, faça então uma revelação, se conseguiu conseguir fazer, né? Mas prossegue aí, perdão, interrompê pelo.
2: Não, não, mas, mas é isso
0: mesmo, né? Ele falou assim, por alguém desafia, você acaba sendo tentado. Não, eu, eu vou fazer. Tem até, tem até um, um comentarista que compartilhou o seguinte, ó, o Macklin, talvez por insistência de outros, aceitou o desafio, é o que você falou, né? Ele se aposentou da conferência, na solidão do seu quarto, tentou escrever algo que poderia soar como uma revelação do Senhor. Em 2 de novembro, ele apareceu novamente na conferência e com lágrimas nos olhos, implorou o perdão do profeta, de seus irmãos e do Senhor. Ele não podia escrever uma revelação. Por mais que tentasse, ele não conseguia escrever nada que soasse como se fosse uma revelação do Senhor. Todos os que colocam o assunto prova devem chegar à mesma conclusão. Irmão Adriano, o que você tem a falar sobre isso? Eu sei que você tem alguns comentários, você tem algumas citações bacanas também. Vamos lá.
1: É, sobre a questão de não achar, de não, não devemos buscar falhas nossos irmãos, aí vem chovendo molhado, né? Vem presente, Grande Grant aí, ele era jovem, ele, ele começou, ele tá fazendo um curso de gramática, ele fala o seguinte, o bispo Millen Atwood ia começar a pregar, ia começar a ensinar, opa, beleza, eu estava estudando gramática, ele fala, e ele cometeu alguns erros gramaticais em seu discurso. Eu já fiz isso aí, eu parei de fazer, tá? Eu vou ser sincero, eu vou, vou confessar. Eu já anotei quantas vezes as pessoas falavam Jesus na oração ou Pai celestial. Eu já anotei quantas, quantas vezes as pessoas falavam, por exemplo, suficientemente, né? Ou alegremente numa oração num discurso. Eu já parei de fazer isso aí, tá? Principalmente quando eu vi essa citação do Presidente Grant. Ele falou o seguinte, anotei a primeira frase que ele falou, sorri para mim mesmo e pensei, vou recolher hoje, durante 13 minutos do discurso do irmão Atwood, material suficiente para subsidiar o semestre inteiro de meu curso noturno de gramática. Precisávamos levar a cada cada aula duas ou quatro frases por semana que estivessem gramaticamente incorretas, bem como nossas correções. Pensei em fazer minhas, minhas correções e ouvir o discurso do bispo Atwood ao mesmo tempo, mas não escrevi mais nada depois daquela primeira frase, nenhuma palavra. E quando Milen Atwood terminou de pregar, meu rosto estava banhado de lágrimas, lágrimas de gratidão, e alegria que brotaram por causa do maravilhoso testemunho prestado por aquele homem acerca da missão divina de Joseph Smith, o profeta de Deus, e da grandiosa inspiração recebida pelo profeta em todos os seus labores. Ou seja, ele queria buscar lá erros gramaticais no discurso do irmão, do seu líder, e acabou tendo a... o maior, ele falou que foi o testemunho de Joseph Smith, veio dali, que ele teve sobre Joseph Smith, a missão de Joseph Smith, veio desse discurso que o bispo deu. né? Então, ele estava caçando erros no discurso do bispo e acabou recebendo a, a visão da vida eterna, né? o testemunho maravilhoso, do profeta Joe Smith. Então, assim, é uma coisa que eu já parei de fazer, lógico, eu já contei, sim, eu já contei uma vez, 21 ou 23 vezes, a pessoa falou Pai seleciona a mesma oração. É, mas, talvez, como eu falei, né, antes de começar a live, talvez aquela oração foi mais respondida, muitas vezes, do que a minha. né? Eloquente, talvez, né? mas foi muito mais respondida do que a minha. Porque o assim, Senhor realmente ele olha pelo coração. Acho que a gente precisa aprender né a não usar boas repetições, porém, é, não se deve ficar contando, né, com as vezes o seu bispo prende ramo, ou um, um irmão, ou um irmã, por, talvez estudar menos que você, ou até estudar mais que você ainda está falando errado. Não é essa a visão do Senhor. Presta atenção no teor do discurso. Essa é, a, é, a, é realmente a visão de Deus para aquilo. O que eu posso aprender com aquilo. O que o Senhor tem para me ensinar.
2: Muito bacana. Bispo Lima, você tem algo a
0: acrescentar em relação a isso? Sim.
2: Nossa, é, o Adriano falando aí, eu fiquei pensando. É, a nossa concentração muito, as muitas vezes é no erro. Né? A gente sempre se concentra né, na, naquela parte que não está adequada. E isso é uma coisa humana. Eu estou falando no geral, tá? não sei só no ambiente da igreja, né? Então, quando nós estamos falando de aulas, de discursos, de liderança mesmo, sempre se concentramos naquela parte que talvez seja a parte mais fraca da pessoa, em vez de se concentrar naquilo que a pessoa traz de bom ou de melhor. E o Senhor está reprovando essa atitude desses homens e serve para a gente aplicar também na nossa vida hoje em dia. É... Eu vi, eu já vi, muitas vejo ainda o Senhor usando seus servos menos capacitados na questão cultural para levar o seu evangelho adiante. Ah, então o que significa isso? Significa então que eu tenho que ser uma pessoa simples, não devo buscar conhecimento, devo falar errado? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o Senhor ele usa quem ele quer. Ele é o Todo-Poderoso. Nós somos seus instrumentos, seus ferramentas. Talvez tenha um irmão todo culto. Todo, né com toda a sabedoria, com a capacidade de redigir ótimos discursos e artigos, mas ele não deixa que o Senhor usa ele como instrumento nas mãos dele. Só que tem um irmão, uma irmã mais simples, talvez não tenha um vocabulário tão extenso, mas que é humilde, que é sincera, que busca o Senhor da forma devida. Aí o Senhor falou pa é assim mesmo, é dos fracos que eu vou fazer o que minha obra aconteça. Então, uma questão prática, o Adriano foi até humilde aí, falando sobre, né, sobre as ações dele no passado aí, eu ia perguntar para ele quantas vezes ele já contou, eu falando alguma coisa, <risos> mas deixa, deixa o seu não,
1: Bispo, o seu não.
2: <risos> mas, assim, o que que, o que que a gente pode trazer questão prática, assim, é... Tá na hora de nós prestarmos mais atenção, é, no princípio, a doutrina por trás dos ensinamentos, na, no que a pessoa quer transmitir, o que que o que é aquele comportamento que é trazer de Deus? E não prestar atenção é, se a pessoa talvez não seja tão adequada, tão preparada. tô falando das nossas unidades, alas e ramos. É, talvez olhar para as pessoas que dão aula, olhar para os líderes, olhar para as pessoas do nosso redor e não se concentrar é, nessas questões que o mundo entende que são as mais adequadas e mais perfeitas. Mas entender é como o Espírito Santo como o Espírito Santo ele age e como ele se faz instrumento. Então, assim, qual que é o desejo do meu coração? Um desejo que eu oro sempre ao Senhor. É para que eu seja a ferramenta certa na mão dele. É isso. Assim, é uma coisa que eu busco, eu quero buscar o resto da vida, para que eu seja a ferramenta certa na mão do Senhor. Seja com muito conhecimento, pouco conhecimento, não importa. É que eu consiga ser né, a ferramenta certa no momento certo. E eu vou seguir a sugestão do Adriano e não reparar nessas questões que talvez não seja a mais ideal ou adequada, mas se concentrar naquilo que vem por trás, o testemunho que está por trás daquilo que está sendo falado, dito e ensinado. Foi isso que eu eu estou entendendo e que estou aprendendo.
0: Não, muito bacana isso. O que você fala ali, até na questão. Da, da humildade, percebe-se que esses élderes ali, junto com o Joseph, eles perderam um privilégio, claro que depois eles se arrependeram e tudo mais, mas inicialmente perderam o privilégio de dar graças a Deus, por, por ver uma bênção, e saber que Jesus Cristo, ele pode se comunicar através de uma pessoa tão simples, que tem um linguajar, vamos dizer assim, tão rude, né? Então, é um privilégio, é uma benção saber que Deus se manifesta nas pessoas fracas, nas coisas fracas. E você comentando, me lembrei de Mormon 9,31, onde Moroni fala o seguinte, não me condeneis em virtude de minha imperfeição, nem a meu pai, por causa de sua imperfeição, nem àqueles que escreveram antes dele. Aqui vem a parte, ó. Mas dai graças a Deus por ele os ter manifestado nossas imperfeições para que aprendais a ser mais sábios do que nós fomos então acho que essa essa, essa escritura que Moroni fala se encaixa perfeitamente aqui né olha dá graças a Deus saber que Ele manifesta a Sua vontade através de nós que somos assim imperfeitos né muito bacana
1: mesmo. inclusive irmão Maico me os meus demais irmãos e irmãs na live é, Moroni tinha, essa, tinha esse medo, né? Ele olha, eu temo que os, os gentios vão zombar dessas palavras, porque o irmão de arete falava de forma poderosa, ele tava se comparando, né? O que ele escrevia e falava, tá doido, garrava a pessoa assim que. E eu não consigo, a gente vê a nossa debilidade na escrita. Eu temo que os gentios vão zombar. E Jesus Cristo usa as palavras: né? os tolos zombam, mas logo se lamentarão. Que não importa realmente, como o Bispo Lima diz, quem vai pregar o Evangelho. Que se pregar com espírito, esse é o, é o ideal. O, é o de Lourenço Snow, o presidente Lourenço tinha ouvido um discurso de Osmitianos antes, mas entrou aqui e saiu aqui. Ele estava mais preocupado pela vida acadêmica e tudo mais. Ele preocupado em si, e, e, alguns, membros da igreja, alguns membros da família dele entrando para a igreja. E ele não estava tão preocupado em ser com a Foi na conversa com David W. Patton, a cavalo, mais ou menos 50 quilômetros de distância, eles estavam andando juntos, né? Ele conversou com o Elder Patton, que tinha sido, tinha sido uh, recém-chegado de uma missão, e ele disse também que as palavras do Elder Patton, não, a princípio, não tocaram muito ele, porque ele disse que o Elder Patton também, que o apóstolo falava com erros de gramática. Mas ele falou que a palavra... Era tão interessante o relato dele, mesmo com erros gramaticais, que ele parou de de reparar os erros e ouvir só o sermão, né? a conversa né, do Adepaten, Ele disse que o Adepaten notou isso também, porque ele falou, olha, o dia que você orar, você vai saber, que o Evangelho é verdadeiro sobre o Livro de Mormon, você vai saber. E naquela mesma noite, ele orou e recebeu também o testemunho do Livro de Mormon.
0: Muito bacana. Obrigado, Adriano. Avançando aqui, então, nesses versículos, o que acontece? A gente viu Cristo já puxando a orelha, olha, vocês não receberam porque vocês estavam com temor. Mas no versículo 10, da sessão 67, a Cristo deixa a promessa de pé. E deixa de pé para nós mesmos também, que estamos aqui né, no, no futuro tempo. Ele fala o seguinte, que é vosso privilégio e uma promessa faço a vós que fostes ordenados para esse ministério. Que, se vos despirdes, presta atenção, de invejas, primeira coisa, e temores, segunda coisa, e, fu- e vos humilhares, mim perante mim, terceira coisa, pois não sois humildes, pois não sois suficientemente humildes, o véu será rompido, e ver-me sabereis que eu sou, não com a mente carnal, nem natural, mas com a espiritual. Isso por lima. Olha só que interessante. Cristo falou o motivo porque eles não viram. Aqui ele dá uma dica. Vocês querem? querem ver? Vocês querem que o véu seja rompido? Se afasta da inveja se afasta do temor e se torne humilde. O que, que que você acha que a gente pode fazer para alcançar esses três itens essenciais para o véu ser
2: rompido em nossas vidas? Muito bom. É, eu quero reiterar aí que ó, existe um mandamento, né, lá no livro de João, o Senhor já deixou claro lá que a vida eterna é conhecer a Ele como único Deus verdadeiro e, e né é o Pai celestial e é o Seu Filho que Ele enviou. Então é mandamento conhecer o Senhor. É um mandamento saber quem ele é. Nós não estamos falando aqui, talvez, de conhecer quantos metros de altura ele tem, a exatidão da cor dos seus cabelos, a cor dos seus olhos. Né? Não estamos falando sem conhecer. Em Mosias 5, 13, é, o rei Benjamin fala né, como conhece o mestre o homem que não serviu, que lhe é estranho, que está longe dos exígnios e o desejo do seu coração. É, é, existe até uma canção né, da, da, da primária, que fala né, sobre a questão de andar com Cristo, ver como ele vê, agir como ele agiu e assim por diante. Aí como falamos sobre essa questão da inveja, temores e humilhares, nós estamos falando aí de alguns atributos de Cristo que exigem uma, 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 uma abandono ao homem natural para se tornar-se mais santo. Nós voltamos lá em Mosias 4, nós estamos falando aí de atributos de quê? Que a gente está matando o homem natural para trazer o homem espiritual. Então, é, uma pessoa, um homem não... um homem, falamos, homem é homem e mulher, né? O ser humano, que não vem da inveja. E essa inveja, não estamos falando só da inveja de... Nossa, como fulano tal tem tal coisa, eu não tenho. Nós estamos falando um nível de inveja geral mesmo. Da coisa mais simples, da coisa mais... mais grandeza, e hoje em dia essa questão da inveja, ela está potencializada principalmente pelas questões das redes sociais hoje em dia, muitas pessoas têm uma uma conta numa numa rede, não só para divulgar sua sua vida, sua vida social mas para fazer comparações para olhar, analisar, ver o que tem o que não tem, chegar, então assim eu acredito que esse ponto né, da inveja, hoje você não inveja mais só o jardim do seu vizinho, você pode invejar o jardim do mundo todo, porque está tudo, tá tudo online, está né? tudo divulgado, então é um desafio para a gente, né, deixar essa, essa inveja, aí vem a questão dos temores que já abordamos antes, essa coisa de ter medo, de, de saber mais, entender mais, e vai ser mais exigido, e aí vem a questão da humildade, e a humildade vocês falam o seguinte, não tem nada a ver com pobreza, não tem nada a ver sobre necessidade, Humildade é entender que eu sou tão pequeno, eu sou tão fraco, que eu não consigo por por mim mesmo, né, por, por eu próprio, tomar a melhor decisão. É humildade de sair, saber de que Deus sabe melhor o que eu preciso fazer. É humildade de entender e rogar ao Senhor todo dia, o que, que me falta ainda, onde eu posso melhorar, como eu posso me tornar um melhor filho. Como eu posso me tornar o um melhor pai? Como posso me tornar o um melhor esposo? Posso me tornar a melhor esposa? E assim por diante. É isso que é a humildade. Então às vezes a gente confunde, entendendo ou achando que a humildade tem a ver com questão financeira ou questão de ter a melhor ou pior roupa. Nós estamos falando da capacidade de aceitar a vontade de Deus. E é exatamente o que o rei Benjamim disse: é ser manso, submisso. É, é, tudo que o Pai dá, oferecer, vai lá e faz. Isso é ser suficientemente humilde. Então, o Senhor está falando isso. Então, ele poderia citar aqui, em vez de falar essas três palavras, poderia citar a quatro 4, lá, que está. 3, é, né, 19, poderia estar tá lá, está escrito. Está é bem claro o que, que ele está querendo dizer. Agora, é fácil? Não, é desafiador. Nós estamos falando sobre mudar, mudança de natureza, que envolve mudança de comportamento tem que ter um interesse genuíno e você tem que procurar essa mudança e às vezes ela não acontece de uma hora para outra às vezes é uma coisa né que é gradual é mudando os pequenos hábitos né até chegar lá mas temos que querer é, é isso que eu entendo Michael, assim, desse desse ponto em que você questionou
0: muito bacana obrigado eu gostei demais quando você traz essa rele... essa, essa lembrança de que conhecer a Deus é um mandamento né é essencial para a nossa vida eterna poder conhecer o nosso Salvador, não pelos aspectos físicos, mas conhecer realmente, claramente, quem ele é. Antes de perguntar e passar a palavra para o Andriano, vai continuar nesse assunto ainda, o irmão Orson Pratt, quando ele estava comentando sobre esses versículos, né, do versículo 10 a 14, ele fala o seguinte, achei que a razão pela qual não desfrutamos esses dons mais plenamente é porque não os buscamos tão diligentemente como deveríamos. Eu falo por mim, não tenho procurado tão diligentemente quanto, como poderia ter feito. Mais de 40 anos se passaram, desde que essas promessas foram feitas. Fui abençoado com algumas revelações e profecias, e com sonhos de coisas que já aconteceram. Mas quanto a ver as coisas, como um vidente, e contemplar as coisas celestiais em visão aberta, não alcancei essas coisas. E quem é o culpado por isso? Não o Senhor, Não, irmão Joseph, eles eles não têm culpa. E o mesmo ocorre com as promessas feitas a vocês, em suas confirmações e investiduras, pelos patriarcas, em suas bênçãos patriarcais. Não vivemos de acordo com nossos privilégios, como santos de Deus e anciões de Israel. Pois, embora recebamos muitas bênçãos que nos são prometidas, não as recebemos em sua plenitude, porque não as buscamos com tanta diligência e fidelidade como deveríamos. Irmão Adriano, continuando ainda nessa, nessa questão das promessas e das bênçãos, o irmão Prete ele se coloca nele mesmo. Ele fala, olha, eu sou culpado e eu não tenho buscado tão diligentemente como deveria. A pergunta é, como nós podemos hoje, irmão Adriano, se preparar diligentemente para receber tais promessas que está aqui escrito em Doutrina de no versículo 10? De um véu ser rasgado, a gente poder experimentar essas bênçãos prometidas que está disponível para nós e ele deixou essa promessa que pode acontecer.
1: Diz o o testemunho que ah, parte dele diz assim: Por um momento eu senti o véu se afastar, então o reino celestial pôde vislumbrar. Eu acredito, isso de forma pessoal, tá? Agora, forma pessoal minha, que muitos de nós, se não todos, mas muitos de nós, já sentimos muitas vezes, ou algumas vezes pelo menos, o véu se afastar, vocês aprenderam doutrina pura e compreenderam muitas virtudes especiais. Que de novo eu digo, é uma certeza que eu tenho, tá? do meu coração. Que vocês não aprenderam de nenhuma outra forma. Se foi um homem eloquente, se foi uma mulher eloquente, ou pouco eloquente, vocês aprenderam. Nós aprendemos algumas vezes o evangelho, ou para uma criança da primária que seja. Até nossos pais, nossas mães, nos ensinaram determinados princípios que abriu nossa mente, que vislumbramos coisas assim grandiosas. Isso é o véu se afastando, isso é o Espírito ensinando, ensinando a gente. Isso é a gente sendo humilde para deixar o Senhor nos ensinar por meio do Seu Espírito. É lógico, eu não sou perfeito nisso, como eu disse, né? É preciso essa questão de contar, né? Quando, às vezes alguém fez falou a palavra petisco, mas já venci esse mal. Mesmo que ele tente voltar, e eu, né? Vou cortando, aparando a, a as arestas ali. Mas um dos pontos que eu entendo aqui, o Senhor falou a questão de temor e a gente tem medo, já até citamos, né? Da da, do conhecimento, e lá Isaías e Néfi repetem que o, a falta de conhecimento levou o povo de Deus à escravidão. Então, assim, é o os aos irmãos a procurarem, a buscarem, a estudarem, nunca pararem, nunca se cansarem de fazer o bem, nem de pararem de estudar a, a santa palavra de Deus. Eu lembro quando eu era membro novo na igreja, eu, batiz, eu foi batizado em 2001, julho de 2001, e nessas poucas semanas que eu estava vendo uh, lendo o livro de e aprendendo algumas coisas, eu sonhei com um discurso, eu não lembro o que foi, mas eu, le- eu sonhei nitidamente com o presidente Oaks, da Linh E.D. Oaks, do Código dos Doze. É, e eu só eu, eu acordei, a primeira coisa que eu fui ler, ver alguma coisa que ele tinha escrito. Eu não lembro o teor que ele tinha escrito, eu não lembro o que ele tinha... Não lembro o que eu li, porque eu, mas eu li alguma coisa sobre ele, é, que ele falou. Só que eu sonhei, eu dormi, tinha sonhado, abri ali a Ronda, tentei ler alguma coisa, do Ed Oaks... O que, que eu entendi ali? O Espírito querendo me ensinar. Ó, vai ler, vai buscar. Você não sabe nada. Eu também não sei até hoje. Há 20 anos eu não sei ainda muita coisa, não. Mas, assim, é, isso é constante. E depois que a gente aprende, devemos aplicar. Aí vem assim, a, a condição final do que a gente está vivendo. Essa aplicação que vai trazer, igual a Doutor Cambenzis diz, né, mais luz e conhecimento até o dia perfeito. Então, você recebe luz e conhecimento. Não devemos dar as costas a essa luz e conhecimento que recebemos apliquemos essa luz e conhecimento na nossa vida. Não roubar? Não vou roubar. Não adulterar? Não vou adulterar. Vencer os males, né? vencer as dificuldades. Pouquinho pouquinho até chegar o dia perfeito que nós podemos ver a luz. A aparição de Deus, ela é pessoal, tá? Ou seja, ela pode... Deus, qualquer um de nós podemos ver Deus, o Pai e ter ministração de anjo e tudo mais. Só que, às vezes, a nossa falta de fé nos faz a, a parar essa, 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 esse processo tão especial que Deus Ele quer. Que pai não quer se aparecer aos seus filhos? Que pai não quer ministrar os seus filhos com todo o amor e coração. O pai já quer. Só que agora é o nosso querer que faz, às vezes, não acontecer. É a nossa falta de fé e de buscar as coisas do Senhor. Ou seja, as coisas de um mundo melhor, como, como o Senhor fala do 35.25 para Amy Smith, né? por não buscarmos as coisas de um mundo melhor, não temos as coisas do mundo melhor agora para nós. Então, uma dica que eu dou, uma das poucas, mas que eu dou é que nos esforcemos em cumprir o que nós estamos aprendendo. né? Conheceu? Devemos cumprir com a maior exatidão possível.
0: Muito bom, muito obrigado, irmão Adriano. Irmãos, vocês têm algo a mais a comentar na sessão 67, ou vocês podemos
2: pular para 68? A mim tudo bem, Maicon. Vamos para o 68. Muito
0: bem. muito bem, na sessão 68, aqui no versículo 1, nós já conhecemos um, um rapaz novo, um nome novo aqui, o chamado irmão Orson Hyde. E eu sei que o irmão Adriano, ele sempre é o nosso historiador aqui, gosta de falar de como os irmãos fizeram, o que acontece.
1: Esse eu não conheço muito, não. O
0: e o que você tem por nos falar do irmão Rosson
1: Hyde, irmão Adriano? Não é pouca coisa, Mike. Eu sei que ele dedicou a Terra Santa para a obra missionária, tá? É o assim que eu sei. Deu uns, né, umas brigas, vezes, com o Dio Smith, chegou a se afastada da igreja um tempo e voltou, filme forte na fé. Mas do Rosson Hyde não sei muita coisa, não. É, só que, perdão, só que a gente... Tinha pulado um ponto ali, Michael e perdão, eu só gostaria só de comentar o 67, oh, que eu usei hoje no wow. seminário, é porque fala do, da, da paciência. Eu só gostaria de citar Deus. de forma rápida que se eu pudesse eu conseguir, eu não sei nem tá a minha aula mais. O Ed, eu o do Tidof. O o Tidof, ele falou uma coisa interessante. Vocês que estão ouvindo a live, vocês já devem ter ouvido aquela, aquela experiência do marshmallow. É... Das crianças, né? Isso, que se você esperasse por um tempo, você ganharia mais um. E tem até um videozinho bonitinho das crianças lá, ah, fica lambendo, fica mexendo, marshmallow A menininha não tá nem aí, ela come. Mas o que eu quero passar para nós nesse ponto é da paciência, que o Presidente Dove quer passar para nós. Ele fala assim, ó, com o passar do tempo, o professor acompanhou as crianças, que fica no, no versículo 13, tá? Não poder suportar a presença de Deus agora, nem o ministério de antes. Portanto, continuar pacientemente até que seja desaperfeiçoado. Então, ele cita, o professor acompanhou as crianças e começou a notar uma correlação interessante. As crianças que não conseguiram esperar tiveram mais problemas de comportamento na vida. Parece um um simples né, experimento, mas olha o que que esse professor, esse doutor, né, teve essa comprovação. As crianças que não conseguiram esperar tiveram mais problemas de comportamento na vida, enquanto aquelas que esperaram tendiam a ser mais positivas e motivadas, tirar melhores notas, ter melhor renda desenvolver relacionamentos mais saudáveis. A capacidade de esperar e ser paciente era um traço de caráter importante que poderia prever o sucesso subsequente na vida. Então, algo que eu sei que a gente precisa melhorar também é essa questão da paciência. A gente quer tudo para agora, né? Mas guardar os mandamentos a gente deixa para depois, às vezes. Então, para que tentar o senhor? Para que né, criticar o senhor pelas vezes que a gente não está recebendo? Porque muitas delas é por nossa própria impaciência. Mas eu queria só chamar atenção nessa questão da, da impaciência como um jovem casal na igreja pode... Né, jovens namorados, por exemplo, são uma advertência para nós. É, o profeta tem ensinado, né, os, os padrões da igreja tem mostrado. Né, não namore antes de 16 anos de idade. Tem muitos jovens na igreja que quebram esses padrões. E a gente vê o final disso. O que acontece? É, esperem. Né, tudo vai chegar. Tudo vai ter seu tempo. Tudo vai ter seu tempo. Não quer dizer que eu, eu comecei a namorar com 25 anos de idade. Né, 24 para 25 anos de idade. Não quer dizer que você não possa namorar antes. Eu quis assim e tudo mais. Tive oportunidades, mas eu quis assim. E assim foi. É, não que tenha que ser, tá? Mas seguimos os, sigamos os padrões que o Deus colocou com medo seus profetas vivos, né? Jovens, não namore até os 16 anos de idade. Olha a paciência aí. Ah, mas eu tenho 13, 14, já tenho mentalidade de 16 até mais mentalidade do que uma pessoa de 40. Mas calma. Você demonstra essa mentalidade inteligente se aguardar. Aguarda a idade. E quando namorar, sai em grupos, como os padrões da igreja têm mostrado. Então, espere com paciência. É, e assim vem as bênçãos do Senhor. E, filhos, irmãos, vai para a missão. 18 anos é o seu lugar não né, com a sua namorada, né, com sua família. Se você é capaz mentalmente, emocionalmente, e já se, já né, preparou-se financeiramente, espiritualmente, vá para a missão, meninos. Não é a sua prerrogativa ficar aqui em casa, não. Não tem mais nada que fazer. Ou seja, seja paciente nessas coisas. Tudo tem seu tempo. Faça as coisas corretas e eu sei que o Senhor vai nos abençoar. É só isso que eu queria citar, tá? Perdão, bispo deixa,
2: deixa eu acrescentar algo aí. Beleza. Esse mesmo discurso do Adelto, eu até, até compartilho meus status hoje. É, ele, cita uma, ele fala uma coisa assim fantástica né, sobre a paciência no processo da perfeição. E aí ele fala assim, ó. É, paciência significa perseverar com fé, sabendo que às vezes é a espera e não no recebimento que crescemos mais. Então, com o um mundo tão imediatista que está, tudo tem que ser ontem para agora, é, nós não estamos, estamos tendo a paciência necessária. E, às vezes, é nessa espera. Só que não é uma espera de cruzar os braços, é uma esperativa. É trabalhar, perseverar, correr atrás daquilo que a gente quer. Mas, saber esperar o tempo certo, a maturação. Eu lembro no livro de Mormon, que tem tá, partes lá, que o senhor ele fala assim, ó, por tanto me pedirem, eu vou dar para que eles possam ver, aprender a lição. E às vezes a gente quer muito uma coisa, a gente não sabe esperar, e fica lá incomodando o senhor. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o senhor vai lá e dá, mas, tipo, assim, não, por quê? Não, porque você tá tão pedindo tanto, 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 toma. Eu, eu te falei que tem uma coisa melhor para você, mas você quer agora, tipo assim, você quer comer o marshmallow agora, eu posso te dar mais marshmallow depois, né, na experiência. E, mas é um assunto para a gente falar muito, assim, paciência é um dos atributos aí que Hoje, se você para um segundo no trânsito, a buzina já vem atrás de você, né? Pá, tá tá demorando muito. A televisão, o comercial no YouTube lá, aqueles cinco segundos, parece ser dez horas, né? Parece que nunca passa esses cinco segundos. Enfim, tudo se tornou muito longo e a gente quer tudo muito urgente. Eu acredito que é uma geração muito impaciente. Acho que talvez nunca foi tão difícil viver esse, esse atributo como hoje em dia. A paciência. Muito bom. Obrigado, irmão Adriano, por voltar.
0: Acho que a gente precisava desse conteúdo, ele é muito importante. Então, voltando para a sessão 68, e falando um pouco sobre o Orson Heide, por que ele é importante aqui nesse cenário, o Adriano já fala que é ele que dedicou a, até a Santa, né, Jerusalém. Aqui, o Orson Heide, tem pouco tempo de convertido, questão, questão de meses. Só para o contexto, o Orson Heide, ele vem ali de... Enfim, ele perdeu os pais bem jovens, ele é da, de Nova York ele se muda aí com, com o pai adotivo dele para a Pé de Kirtland, ele é batizado, não batizado, ele segue a fé metodista, depois ele, ele se converte junto com Sidney Richardson, o né? Sidney converte ele nos campos perista, lá é um nome complicado mesmo, ele ele estuda teologia e se torna até pastor de duas fundações, até ele se converter ao Evangelho Restaurado. Né? E ele, juntamente com os irmãos Luke Johnson e Lyman Johnson, estão sendo chamados aqui para pregar a palavra, né? E aqui tem uma promessa para ele no versículo 1 que fala que ele vai pregar né, de povo em povo, de terra em terra. E é aí que se cumpre essa promessa que o irmão Adriano fala. Ele mesmo fala o seguinte, ah, ele fala que eles seguiu missão em vários locais. Ele teve um sonho, né? ele pôde ver os locais que ele ia servir. Só para tratar as datas, ele foi para a Inglaterra, ele foi para Jerusalém, ele foi para a Alemanha, ele também foi para Constantinopla, Cairo e também para Alexandria. Então se cumpre nessa promessa na vida dele que ele iria de povo em povo, de terra em terra. O versículo 4, que é o que eu quero debater aqui, é que fala o seguinte, tudo o que disserem, quando movidos pelo Espírito Santo, será a Escritura. Aí o 6, desculpa, eu li o versículo 4, né? E o seis fala, portanto tem de bom ânimo e não tem mais. O que acontece? Fica que, é que eu trago aqui. Vem no mesmo quesito do Joseph, que é um menino, né? Que já é um homem aqui, que tem o língua já rude, e Cristo fala com ele. Nós estamos pegando aqui três meninos, Orson Hyde e os irmãos Johnson, para ser missionários. Eles não conhecem muito esse evangelho, eles não têm um domínio de escrituras, não fizeram seminário, instituto. E o Senhor pediu para que eles confiassem no Espírito, que é a maneira correta de ensinar até hoje. A minha minha pergunta para esse debate é como confiar mais no Espírito ah, enquanto estamos ensinando? Porque nós tivemos privilégios diferentes do, do irmão Osso Raide e dos irmãos Johnson. Fizemos seminário, fizemos instituto, e às vezes cometemos a falha de que opa, eu tenho conhecimento suficiente para ir para a missão. Né? Agora eu estou pronto, agora eu estou preparado. Não, eu preciso fazer mais coisas para poder ir para a missão. Os meninos aqui era para confiar no Espírito,
2: e só isso. Bispo Lima, como é que você
0: enxerga isso?
2: Eu enxergo de duas formas. É... Existe aquele entendimento assim, ó eu não vou estudar, não vou buscar nada, porque quem ensina é o Espírito. Então, para que que eu vou estudar? né Para que, que eu vou saber? Se eu posso atrapalhar o Espírito. Se eu ficar sabendo demais, eu vou querer falar e o Espírito não vai falar por mim. Só que esse é errado, né? Ninguém tira água de uma fonte seca. Então, para o Espírito te ajudar entender o que você tem que falar e ensinar, você tem que saber estudar, procurar saber. Então, eu acredito que talvez a maior habilidade espiritual que nós podemos ter é essas, essa sensibilidade de entender o que o Espírito quer. É, eu vou contar uma experiência. Eu tenho assim, várias experiências que eu poderia compartilhar cada uma especial, algumas mais sagradas que outras, mas tem algumas assim que são memoráveis. Por exemplo, é... ligar para uma pessoa e falar para aquela pessoa coisas que você não se preparou, que você não fez um roteiro, e a pessoa fala no seu assim, nossa, eu precisava ouvir tudo isso, e isso tal, 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 tal. E você desliga o telefone Que né, a gratidão tal, e você fica pensando assim, o que mesmo que eu falei? Onde que vem? Você não, não tem ideia de como a coisa fluiu, sabe? Então, assim, é, é, é essa coisa que, que, que o Espírito Santo faz, né? Ele, ele te diz o que falar, o que fazer e como agir. Então, quantas vezes nós, até eu vou pedir as pessoas né, que estão assistindo possa comentar, né? quantas vezes o Espírito Santo já disse, né? Vai em tal lugar, não vá, faz isso, não faz aquilo, e às vezes sem saber infelizmente a gente tem as experiências negativas né de ter uma forte impressão para fazer algo e recusar fazer aquilo e depois ter um arrependimento ou não ter vivido alguma coisa que poderia ter vivido de especial infelizmente é um é um é um dado isso é todos os membros da igreja os 15 milhões batizados receberam o espírito santo por confirmação mas infelizmente muitos desses santos irão deixar essa vida sem ter percebido a influência do Espírito Santo em suas vidas. Então, se eu posso desafiar as pessoas hoje em dia, qualquer membro da igreja, o desafio seria é, tornar o Espírito Santo mais presente na vida, ter essa percepção, ter esse entendimento melhor de que ele pode fazer por nós. É, seja no estudo, seja na, na condução das nossas escolhas, seja na forma de agir assim por diante. Agora, o que, que a gente pode fazer muitas vezes quando a gente tem conhecimento? A gente achar que sabe mais e é como se fizesse um, né, um alguém nos, do nosso lado, oh, é assim que faz. Tá assim, isso aí eu já sei, já sei, eu já sei, já sei. Oh, eu acredito que é desse jeito é melhor. É isso quer fazer do seu jeito. Aí a coisa fica, fica até bonita, sabe? O Discurso fica legal, mas não toca no coração. É uma coisa assim que fica vazia, né? Não, não faz impacto nenhum. É, é isso que eu entendo.
0: Muito bom, muito bom. Irmão Adriano, quer acrescentar?
1: Não, eu, assim, só um resumo pequeno, mas o que o Vício falou é fantástico. Eu fui com a audácia para a missão de 2005 a 2007 em Ribeirão Preto, com a audácia, conhecendo pouco sobre o Evangelho. Como eu disse, né? Ainda não conheço nada. É, de que o meu falar, o meu português seria tão bom que os, todo mundo que eu ensinasse seria baseado. Olha como é que vai para a missão, desde oito errado. Porque eu vejo assim, os missionários ensinando, eles consultar. com sotaque. Né? Antigamente tinha muito norte-americano aqui, né? Tanto mais é do que cisto, né? depois que eu vi as meninas, as missionárias. Mas era muitos missionários americanos, né? Tinha duplas né? de missionários americanos. E o sotaque era tão forte que... Eu lembro até o hino que os missionários cantavam para mim, né? Que é... Eu sou um filho de Deus, né? Com ele habitar, é com ele, né? Com ele habitar. É... Tadinho. Mas bonito, sentir o espírito mais. Mas eu vou falar melhor que isso aí. Quando eu falar na missão, ninguém vai ficar perguntando o que, que você falou? Eu, eu, as pessoas vão entender tudo. E não foi bem assim. Porque mesmo se as pessoas entenderem o que eu estou dizendo, ou seja, mesmo se forem palavras inteligíveis, se faltar o espírito aí, como o Big Bang disse, né? É só um sino que, so... que tine ou uma fumaça que se esvaece. As palavras sem o espírito são como um sino que soa e a fumaça que se esviesse no ar. Não é captada pelo coração. E né, Néfi deixou muito claro, quando um homem ou uma mulher fala pelo poder do Espírito Santo, o Espírito Santo que leva as palavras ao coração daquela pessoa. Não é você. Você é só um bisturi. Deixa o médico fazer né, todo o procedimento, que é Deus né, por meio do seu Santo Espírito. Eu já senti também, na mesma missão, eu já senti, no nosso trabalho diário, eu já senti também o Espírito levando minhas palavras aquelas pessoas. Eu falando, eu, eu... não falei com ninguém, mas ensinando o evangelho percebi que não era eu que estava falando. Nítido, era nítido. Aquela aquela inteligência que eu tive naquele momento não era eu. E eu sei que era o Espírito, porque depois eu não tive mais aquele sentimento. Aquela inteligência pura, fluindo assim, toda vez e constante. Gostaria que fosse, mas a minha falta de humildade também, infelizmente, trouxe essa... O Espírito Santo me ensinou e eu falei, opa, é o Espírito Santo que está me ensinando. E Depois ele teve que se retirar. Eu acredito piamente que isso aconteceu comigo. E eu sei que o Senhor quis mostrar isso para mim. Olha, Adriano... Quando eu ensino, olha como é que é diferente e eficaz o ensino. Quando você ensina de forma mecânica, né, ou como você pensa que você é o melhor que o outro e vai passar de forma inteligível as mensagens, e não é assim, é... você vê que você não tem sucesso na obra E para qualquer outra coisa na vida, né? Se a gente não deixar o Espírito nos guiar, nós não vamos ter sucesso hoje, poderíamos ter. Ô, oh, Maicon, é, deixa tá?
2: eu fazer, fazer um papel de host aqui agora. Você, meu amigo, na prática, né? Vamos supor que tem pessoas que estão assistindo aí que fala assim: poxa, mas como eu sei que é o Espírito que está falando comigo? Como que eu sei que não é uma ideia, que não é minha cabeça que está falando? Como eu como que eu faço a distinção? Como que eu consigo perceber que é a vontade de Deus para mim? É como não me enganar? E aí, o que que você traz para gente? Eu, eu eu
0: falaria o seguinte: se eu fosse falar um tutorial de como falar pelo Espírito, eu diria que primeiro você tem que aprender a ouvir o Espírito e fazer o que o Espírito te pede antes de você falar. O que acontece? Como é que eu sei que... Quando eu era criança, por exemplo, eu estou lá jogando bola e eu estou brincando e se eu estou atrasado para voltar para casa, eu ouço um grito, Maico, volta para casa! De longe, sem ver, sem saber, eu sei que é minha mãe que está me gritando, ou oh, meu pai, mas porque eu vivo perto deles, eu cresci perto deles, eu tô ali no dia a dia, não importa onde eu esteja, se eu ouvir aquela voz ali, eu vou saber, hum, é a minha mãe que está falando, é meu pai que está falando. Então, para eu poder falar pelo Espírito, a minha dica, o meu tutorial prático, é que primeiro você tem que aprender a ouvir o Espírito e obedecer esse Espírito quando ele pede para fazer algo. É aquele Espírito que te incita a orar, é aquele Espírito que te incita a ler a Escritura. É à medida que você começa a reconhecer essas coisas e começa a fazer essas coisas, você vai conseguir ouvir ele melhor quando você precisar falar através dele. Então, acho que essa seria a minha dica. A minha dica seria ter esse hábito diário de conversar com Deus, de ter essa oração sincera, e estar disposto, é como o Nefe fala, é ter o desejo de seguir a Deus. Então, quando o Espírito falar contigo, siga ele, ouça ele, faça o que ele pede. E aí você você vai... se acostumando com esse Espírito. Você vai, como eu posso falar, criando uma intimidade, um relacionamento. Então, se eu estou preocupado muito em falar através dele, primeiramente, eu tenho que estar preocupado em ouvir, em entender, em ser humilde e obedecer esse Espírito. Acho que essa seria a minha dica prática. Essa seria
2: assim, o um tutorial de como falar pelo Espírito. Excelente. É Uma coisa que a gente tem que citar aqui também é sobre a, as interferências né, que hoje em dia o mundo tem, né? As, as, as coisas que estão atrapalhando, né? Então, a nossa mente, muitas vezes, ela não está calma, nossa mente sempre está muito perturbada, mil coisas para fazer, várias coisas para resolver. E o Espírito Santo, por ser tão, uma voz tão mansa, tão delicada, muitas vezes ele não acha espaço para nos tocar, porque a gente fica tão né correria tudo mais. Outra coisa são as distrações da vida, né? É, tem que estar tá sempre atualizado tem que estar sempre informando, é muita som, é muito áudio, é muito vídeo, é muita coisa nesse sentido. E, às vezes, essa, é, o Espírito tem é até analógico, né? não é digital. Ele é, ele é sensação, é pensamento e sentimento. Então, a gente tem que ter esse exercício. É legal que ele está nascendo aí, na verdade, faz um tempinho, já que tem uma prática muito interessante da meditação. É, as pessoas falam muito, não tem nada a ver com questão de budismo, nada disso a meditação, eu vejo ela lá com o livro de Mormon quando o Nef, ele sai, né, ele vai meditar sobre as coisas que o pai dele falou aí ele está meditando, está lá ponderando, aí quando ele está ponderando a revelação vem, né, o Espírito Santo fala com ele então a gente tem que ter um momento eu gosto muito das manhãs, eu gosto muito das manhãs, assim antes de tudo começar, antes do trânsito antes das pessoas acordarem eu gosto de ter meu momento para meditar e nessa meditação, assim, eu consigo perceber. Ah, mas durante o dia o Senhor não fala? Fala. Mas é muito mais desafiador, sabe? É muito mais desafiador. que é muita coisa, muito barulho, assim por diante. Junto com isso que você fala, da questão do pensamento,
0: eu concordo plenamente. Hoje vivemos um dia que nós somos bombardeados com informação. Isso acaba ocupando a nossa mente de tal maneira que se você... Talvez você acorda ali alvoroçado e você acaba não orando, não conversando com Deus, fazendo as suas coisas. Então, é é preocupante. Tem uma escritura, eu não vou saber identificar o versículo exato do Trinco mas essa palavra, eu gosto mais, ela se repete duas vezes no Trinco que é sede sóbrios. E aí, quando eu li, eu falei, como assim sede sóbrios se se os santos não bebem? Não ficam embriagados, ficam bêbados, né? E quando eu fui procurar entender sobre a sobriedade é você ter o poder do seu próprio pensamento, né? você poder controlar a si mesmo. E, hoje em dia, a gente acaba não se tornando sóbrios com tanta informação que tem. A gente acaba não pensando por nós mesmos, a gente acaba pensando por alguém. Um noticiário, talvez um podcast, um filme, um seriado. Nós estamos fazendo com que pessoas pensem por nós. E não nós mesmos tendo esse tempo de ponderar, de pensar... Então, quando, quando eu olho assim, sede sóbrios, eu identifico muito o nosso tempo. A gente poder conseguir ter um tempo de pensar, de refletir, de ponderar. Então, esses são esses momentos que vamos aproximar de Cristo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, muito cuidado hoje em dia, porque o bombardeio de informação é gigante. Se você não souber filtrar, até mesmo eliminar, né, sacrificar algumas informações a gente vai acabar sendo dominado por eles. vê se eu balanço na cabeça aí. Você é, estava
1: procurando ali porque o Bispo estava falando e eu, eu notei algumas uh, lógicas, palavras importantíssimas, né? É, é, é verdade, o Espírito Santo ele satanás, na verdade, ele vai fazer, ele vai criar interferência. O presidente Bolsonaro falou certa vez que uh, para você vencer uma guerra, eu perguntei talvez no seminário, até em alguns momentos em noite familiar e tudo mais, né? Como é que você faz para vencer uma guerra? Ah, é só matar o inimigo do lado de lá, né? É meio assim não para até chegar lá. O Presidente Pack disse que a, uma das primeiras coisas que o inimigo faz é cortar o, a, a, a interferência, é cortar os canais de comunicação que você tem com a sua tropa. Se o inimigo conseguir fazer isso, ele faz você perder a guerra, porque você não consegue se comunicar. É uma das guerras que Israel teve até pouco tempo atrás, o inimigo não conseguiu se comunicar, ele quebrou as vias de comunicação. Já faz alguns anos, no caso, há né? uns 40, 30, 40 anos atrás. O inimigo ficou assim, eu, como é que eu faço? A comunicação como é que é? Porque eles esperam assim, esse líder tem que falar com esse, tem que falar com esse, tem que falar com esse. Enquanto aquele grandão não autorizar, você não pode mover uma palha. Já em Israel, não. Os israelitas lutam assim. Eles são livres para poder tomar a decisão que puderem tomar e precisarem tomar naquela hora. Não precisa de uma patente maior para tomar tais decisões. E o que o Presidente pé quer falar? Ele não falou sobre a questão de Israel na guerra. Eu que só citei por conta disso. A questão da comunicação. Como Israel se comunicou e como outro, outra tro- as outras tropas se comunicaram. Na verdade, nem houve comunicação. O Satanás ele tenta interferir. Ele tenta quebrar o canal de, conf- de, de conversa entre nós e Deus. Que é o Espírito Santo de Deus. Então, o pecado nos faz isso. O pecado traz essa interferência, essa falta de conversa com o Senhor. E é o que faz uma, uma, uma guerra ser perdida. Essa interferência... Na, nas comunicações, e Lúcio ele faz isso muito bem hoje, né, muitas informações, você hoje é expert em quase tudo, né, tem o YouTube ali, tem a internet, você sabe, eu sei abrir um carro, sei desnupir um vaso, eu sei, né, tem coisas boníssimas ali, fantásticas e importantes demais, mas também, infelizmente, tem coisas que nos trazem para o lado do mal, então temos que tomar cuidado, sabemos filtrar. E só uma dica a questão de sentir o espírito saber, eu sempre tive essa curiosidade, né, pregar meu evangelho, capítulo 4, irmãos se quiserem aprender um pouco mais sobre sentir o espírito a questão de de pregar meu evangelho, capítulo 4 fala algumas coisas aqui proporciona sentimento de amor o espírito, né? alegria e paz mansidão, paciência, bondade, fé e esperança coloque ideias na sua mente e sentimentos bons no seu coração ocupa a sua mente e se impõe aos sentimentos chique, né? ajuda as Escrituras a penetrar em seu coração, traz bons sentimentos para ensinar se alguma coisa é verdade, ilumina a sua mente, substitui trevas da luz, fortalece o desejo de rejeitar o mal e obedecer os mandamentos, ensina a verdade e nos faz lembrar da verdade né? dela, no caso. Então, assim, tem muitas coisas aqui fantásticas sobre a questão de sentir o Espírito. Então, assim, capítulo 4 de Pregar o Evangelho, eu, eu recomendo, né? Eu vou voltar a estudar no caso, faz algum tempo que eu não leio esse Pregar o Evangelho em sequência, mas... Eu vou, por conta dessa live de hoje, eu vou ler de novo o uh, Prêmio Evangelho, capítulo 4. Aprender um pouco mais quando é, o Espírito está me ensinando e quando eu só estou falando por falar ou estou pensando alguma coisa por pensar.
0: Não, Bacana. Você me recordou uma memória, até um tutorial 2, vou pedir até para o Bispo Lima ajudar aqui, porque você fala desses sentimentos, né? Sentimento de amor, de paz. Eu lembro que eu e o Bispo Lima, no passado, trabalhamos juntos, é, em liderança né, para ajudar os irmãos a fazer a visita de mestre familiar, lá na época de mestre familiar. E a gente sempre falava o seguinte, irmão, se você está triste, né está tá, tá, cabisbaixo, está para baixo, vai fazer uma visita. A gente duvido, duvido de eu sair de uma visita triste. Duvido de eu sair de uma visita, né pelo menos com de paz. Talvez, talvez você vai ficar triste, não alma se sente triste, né? Pelo pecado das pessoas, ao condição. Isso, assim, a gente acaba saindo triste, dependendo da situação. Mas mesmo com a, com a tristeza, talvez, se o que for, o sentimento de paz, de pureza, de alegria, é aquele espírito que incita a fazer o bem. Né? Então, seria o um tutorial 2 aqui. Se você, se você não está sentindo esse espírito, sai de casa, faz uma visita a alguém, uma família, algum membro que precisa. É, é eu falava antigamente, eu
2: duvido você não se sentir essa paz que o Espírito providencia. Bispo Lima, você vai lembrar disso. É, 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 o, é o serviço, né, Maico? Assim, as pessoas às vezes falam assim, vamos falar sobre os jovens missionários. Quem serviu missão vai saber. Ah, mas quando eu era, quando eu era missionário, nossa, o Espírito Santo era muito comigo e tal. Mas por quê? Porque você estava 100% voltado para o serviço. Então, o que convida o Espírito Santo, o que convida a presença do Espírito Santo é o serviço. Se você serve, não importa, nós não estamos falando aqui de chamada mas tá? não estamos falando aqui de responsabilidade, igreja estamos falando de servir é ministrar, é cuidar se você serve, o Espírito tá, está com você então, ó, o Espírito Santo é pensamento e sentimento pensamento e sentimento eu e minha esposa, nós temos o hábito né, a gente vai tomar algumas decisões na nossa vida e às vezes eu falo assim você viu luz? aí eu tenho que responder o que que eu é, estou vendo e o que é ver luz para nós? é ter paz é ter uma tranquilidade. Agora, quando a gente não tem luz, assim, quando a gente tá, vai tomar decisão, a gente fica incomodado. A coisa não. Sabe? Não. Você fica aquele, aquela, aquele pensamento meio assim, duvidoso. Aí a gente fala: opa, peraí. Mas é incrível. E isso a gente faz assim, toma decisão para tudo. Tudo que a gente vai fazer assim, a gente vê assim, ah, é uma coisa que confirma mesmo. Você vai assim: hum, é isso. Olha, é isso que a gente tem que fazer. E aí aquela coisa confirma. Então, às vezes, as pessoas é, procuram algo grandioso, uma luz vai se acender, uma voz vai vir e vai falar, faça isso que está certo. E é mais pensamento e sentimento. E é claro que o Michael até falou, né? quanto mais você experimenta esse processo de revelação, mais você vai ficar acostumado. O livro de Jacó, no livro de Mormon, fala sobre isso. Fala que o povo de Néfi, eles tinham a capacidade de receber revelação, por isso que eles eram tão abençoados. E o presidente Rousseau Menelson, ele disse, né, que nesses últimos dias não tem como sobreviver sem revelação pessoal. Então assim, Deus, ele quer falar conosco, ele não é um Deus de recado, ele quer nos contar o que aquilo que precisamos fazer. E ele vai nos dizer, ele quer nos dizer, talvez a maior frustração de uma pessoa é deixar essa vida sem ter, nem né, tem sabido o que Deus queria para ela sabe, o propósito da criação. E aí fica um desafio para nós aí, nós todos, aí nós três e todos os outros que estão assistindo, é, nossa meta de vida é saber o que Deus tem para nós. Ah, mas é genérico, não, aquilo que ele quer é pessoal. Talvez na nossa bênção patriarcal ele contou algumas coisas, mas tem coisas que ele quer continuar revelando. É o nosso próprio livro de mandamentos, sabe? Talvez nós deveríamos escrever um livro de mandamentos nosso, é o nosso diário colocar lá, ó, Deus falou comigo isso, 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 é excelente, porque aí nossos filhos, nossos netos vão ver lá, lá, meu avô, quando ele tinha 40 anos, ele tomou a decisão de mudar de emprego, porque ele sentiu isso, 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 olha que coisa fantástica, é uma sugestão aí.
0: Muito bacana, obrigado, E, e o próprio versículo fala, né, será escritura, Talvez escritura para mim, escritura para minha família, mas será escritura se for guiado pelo Espírito. Vamos ver alguns comentários. a uh, Guadalupe Pacheco diz, Boa noite, irmãos. A influência do Espírito Santo tem ajudado bastante no meu chamado. Sinto um sentimento forte de revelação ao orar pelos pequenos e ser tocada. Malúcio da Silva Dias, Candeias, diz, Certa vez me senti inspirada, a falar do Evangelho com uma colega de trabalho, porque eu não tinha muita simpatia. Me assustei com aquele sentimento, porque não desejava falar com ela. Mas o Espírito me tocou de forma tão grande que não tive outra opção a não ser conversar com ela. Resultado, ela e o marido foram batizados na Igreja de Cristo. Só sabe que testemunho bacana. É uma Rúbia Belingue, Hoje mesmo, hoje mesmo, fui tocada pelo Espírito Santo, para ajudar uma pessoa muito próxima a mim. E a mesma pessoa me pediu a mesma ajuda que já ia fazer por ela. Tenho certeza que foi Espírito Santo. Irmã Elisângela Eva da Silva Neves. O sentimento que você tem quando o Espírito está agindo em você é incrível e traz uma alegria imensa ao coração. Irmão Hilário Schultz. Muito boa essa analogia sobre identificar o Espírito que o Maicon falou, quando compara a voz da mãe, realmente precisamos ter essa afinidade com o Espírito para então poder identificar a sua voz. Guadalupe Pacheco, por isso penso na fala do Maicon, que temos a necessidade de estar em contato com as Escrituras, discursos, para assim sermos tocados pelo poder divino. Sérgio Roberto Pereira, excelente, irmãos que estou aprendendo aqui com vocês e com o livro de mandamentos, doutrina e convênios, comparada e até superior a todas as riquezas da terra. Ivanildo Ramos Manuel. Domingo passado, minha filha foi chamada para dar um discurso, mas ela não era discursante do dia. Ela olhou assustada, mas ela deu um ótimo discurso, guiada pelo Espírito Santo. Pegando aqui esse comentário do Ivanildo, em que ele fala da filha dele... Eu gostaria que a gente pudesse dar um pulo aqui nos versículos e lá para o versículo 25 ao 35, que fala sobre os conselhos dos pais. Irmão Adriano, gostaria de começar com você esses versículos que falam desses conselhos dos pais. Vamos lá.
1: É, é nítido, né? Ah, o senhor deixa muito claro, né? Se em qual, Sião, qualquer de suas estacas mas tendo filhos, não ensinarem fé em Jesus Cristo, arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo, sobre ele será o pecado. Aí é, vou deixar o resto para vocês falarem das escrituras, porque eu queria contar uma história para a gente Maquei. É, é rápida. Para a gente Maquei, ele estava juntando o pai dele, no caso, né? É, antigamente se pagava o dízimo em espécie, né? É, objeto, né? Material, frango, boi. E ele estava juntando feno com o pai dele. Deixa eu ver se consigo encontrar aqui. E dizer que foi o maior, foi o melhor discurso que ele já ouviu sobre o dízimo na vida dele. E fala assim: ó, uh, ele foi lá, né, ele foi conduzindo uma parelha de bois né, até, o, um, uma aparelha, né, até o terreno elevado. Quando carregava a carroça com feno cortado, começou a pensar no que o pai tinha tentado ensinar-lhe. Embora eu soubesse que o dízimo era uma lei, da mesma forma que obedecia ao sacrifício, David estava querendo colocar suas próprias necessidades em primeiro lugar. Mas Deus disse que as pessoas deviam tomar os primogênitos do rebanho, os melhores, e oferecê-los ao Senhor. o que o pai dele falou. Vai, não, esse vai ser o décimo fardo, o pai de David disse. Vai até aquele ponto mais elevado e pegue o melhor fardo, né? Maquei olhou para o outro lado o campo, para o lugar onde o pai estava apontando. Os primeiros nove fardos que ele tinha que eles tinham recolhido eram de feno da menor qualidade, David sabia que o pai queria o décimo fado e tivesse e fosse o melhor feno para ser levado ao armazém do bispo, como seu dízimo. Mas ele não entendia por que não podia dar ao Senhor o mesmo feno que já tinham juntado, estavam juntando. Não, gritou David, de volta para o pai. Vamos apanhar o feno conforme encontramos. O pai de David não respondeu nada. Saiu de onde ele estava e foi até o, o príncipe o irmão Maque, né, o pequenininho ali. Então diz o seguinte. David limpou o sol da testa e da nuca. Sabia que o pai não iria cruzar o campo só para dar-lhe um tapinha nas costas por sua resposta mal-humorada. O pai estava caminhando toda aquela distância para fazer com que David compreendesse algo importante. Não, David. O pai falou com seriedade, mas a seriedade, mas com serenidade na voz. Fez com que David prestasse ainda mais atenção. Esse é o décimo fardo e o melhor que temos não é bom o suficiente para Deus. O pai de David olhou fixamente para o rosto do filho para assegurar Assegurar-se de que ele estava ouvindo, depois virou-se e caminhou de volta para outro lado. Esse é o discurso mais poderoso que o Brente Marquei disse que viu sobre o dízimo. Quando o pai dele disse que, olha, pega o melhor fardo, porque para Deus, até o melhor não é suficiente. Então ele queria ensinar algo para nós, né? Temos que estar dispostos a dar tudo para o Senhor. Olha como é que os pais devem ensinar os filhos. Eu duvido que um filho deles vai ficar mole na igreja, vai ficar fraco na igreja. Mesmo passando provações, Olha quem foi Marquei? Se não me falha a memória, foi o nono presidente da igreja. Então, olha que homem importantíssimo e fantástico foi o presidente de Desde pequenininho, olha como é que o pai dele ensinou. Eu poderia colocar também a mãe dele, né? E nossas mães, os pais e mães que agora vejo, veem a live. Então, assim, nós pais e precisamos ensinar os princípios corretos dos nossos filhos. Se eles vão ficar no caminho até o fim, aí é o arbítrio deles, ok? Mas a nossa parte é ensinar os princípios corretos. Tenho certeza que vai ser mais fácil para eles se a gente coloca desde de início, desde novos, nos seus corações, o amor a Deus e a sua palavra. O próprio uh, Presidente McKay foi um grande homem na igreja, né? Pessoas casavam-se no jardim do quintal dele. Pessoas davam aliança para, né? O rapaz chegava até o quintal do jardim dele e falava assim, olha, quero casar aqui no jardim do McKay, porque aquele homem é um exemplo de humildade, de honestidade, de cidadão, de homem da, da igreja. Então, olha o exemplo que esse rapaz foi, graças aos seus pais. Então, pais, Ensinemos nossos filhos os caminhos corretos, o caminho de Deus, e assim o Deus não vai ficar bravo conosco, que nem vai colocar sobre nós esse pecado dos filhos, porque se a gente não está ensinando os filhos, os preceitos de demonstração do Senhor, estamos em séria condenação uh, perante Deus, porque Ele confiou-nos esses espíritos tão puros e, e belos para nós esses últimos dias. Temos que cuidar deles.
2: Muito bacana, Bispo Lima. Eu, assim, nós falamos um pouquinho atrás sobre propósito de vida, né? Sobre por que estou aqui. E desde que eu tive, né, há oito anos atrás, quando o nosso primeiro filho nasceu, eu descobri o meu propósito, né? Que é ajudar os meus filhos a voltar para esse Pai Celestial, se desenvolverem, né? Crescerem e assim por diante. Eu já estou convicto, né?, de muitas coisas que eu posso ter ou não ter nessa vida. Agora, uma coisa que eu não negligencio, não devo negligenciar, é a responsabilidade que eu tenho de educar a, a, a minhas gerações. É, eu tive a benção esse ano, né, em fevereiro, o Maicon estava presente, eu tive a benção de batizar meu filho mais velho, né, o Pedro. É, eu acompanhei todo o processo, né, e acompanho ainda né, o processo de evolução, a meta, quem conhece ele sabe que ele é um, um jovenzinho muito especial, e não tem nada a ver com os pais, não tem mérito nenhum nosso, é um espírito especial de Deus mesmo, e eu lembro de acompanhar é, todo o processo para o batismo, a ansiedade, a vontade é, de fazer aquilo que o Salvador fez, e cumprir essas etapas me deu uma realização muito grande de interesse, e, poxa, eu estou conseguindo fazer aquilo que o Senhor me pediu para fazer. A próxima etapa para ele é o sacerdócio, vontade agressiva, né? ele faz o um programa Crianças e Jovens já mirando isso. Tem o Benjamin que ainda vai ser batizado, o Adriano falou muito bem, eles têm a liberdade de escolha. Eu, é claro, espero, desejo que eles fiquem firmes no caminho até o fim, mas caso algum dia eles venham se desviar, é, não vai ser por negligência minha, eu da minha esposa, né? Isso é a nossa meta de vida. Nós vamos gastar toda a nossa energia, toda a nossa força, toda a nossa capacidade para ensinar o correto para eles. Hoje, assim, às vezes eu estou super cansado. Ontem foi um desses dias, né? Muito cansado. Mas a gente não deixa de estudar as escrituras com eles. É Não deixa de fazer as orações joelhos com eles, porque não tem justificativa, sabe? Então, assim, não é uma família perfeita, tem várias falhas, várias coisas que tem que melhorar, mas tem algumas coisas que a gente não não pode errar. É um combinado meu e da minha esposa, a gente não pode errar com eles. A gente só tem uma chance. E ao ler esses versículos de Doutrina e Convênios, isso deixa bem claro, né? Nós temos só uma essa chance. E aí, quando a gente vai para o mundo, ver os noticiários, ou ver as outras coisas, a gente vê tanta coisa acontecendo com as criancinhas, é, tanta coisa acontecendo com esses filhos do Pai Celestial, e aí fica a nossa responsabilidade. E aí, querendo ou não, a gente às vezes vê os pais terceirizando para a escola, a educação, terceirizando para o celular, o dia a dia, terceirizando para a televisão, o dia a dia, e deixando eles assim, à mercê. Né? Eu espero poder um dia, né, que o Adriano contou a experiência do, do presidente Maquia e meus filhos falarem das, das lições que eu ensinei para eles. Meu maior alegria! Eu morreria muito em paz se meus filhos chegassem nem, e meus netos falassem o quão bom professor eu fui para eles na vida. É, isso é a minha maior riqueza. Eu não tenho nenhuma ambição, a não ser que eles possam crescer e fazer assim, poxa, aprendi, aprendi isso aqui e assim por diante. Eu fico muito assim, emocionado falando deles, assim, que é uma riqueza para mim inestimável. Assim. Não, tem, não tem nem como falar. Isso é, isso é muito bom, muito importante para mim. Muito
0: bacana. Obrigado pelos comentários de vocês dois, pelo testemunho, bispo Lima. Essa semana, ao estudar esses versículos, e, e estudar também o que Bede não comenta sobre esses versículos, então você sentiu assim, uma explosão de mente, né? O versículo 25 fala o seguinte. Ah, organizadas houver pais que, tendo filhos, não os ensinarem a compreender a doutrina. Ele enfoca muito essa questão de compreender a doutrina. Ele diz o seguinte: Aqui está a dura doutrina. Não diz para ensinar nossos filhos. Ensinar é uma atividade. Diz que devemos ensiná-los a compreender. A compreensão é o resultado. O que é pedido aqui no caso seria o resultado, né? É interessante quando você olha a escritura, né? na questão de compreender a doutrina, como é que a gente pode levar os filhos a compreender. Ele continua falando o seguinte, os pais têm um papel, eles criam, convidam e facilitam, mas quem, em última análise, é o professor? O Espírito Santo. E é o ensino pelo Espírito que produz o entendimento. Então, essa questão da... ele expande essa responsabilidade de uma forma gigantesca. Não é apenas, ah, você tem que o meu filho e escritura. Pronto, fiz minha parte. Ensinei. Meu filho, senta aqui. Vou passar 10 minutos, vamos ler. Pronto, fiz minha parte. Não é isso. Ele fala que você tem que ajudar o seu filho a compreender. Né? É um resultado. Ensinar é uma atividade. E isso envolve muita coisa. Ele vai citando mais essa fala dele que é um ambiente familiar, é, uma estru... é, um... é, 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 é todo um convívio, um exemplo que você tem que ter. Tem que, tem que dar, então é a sua vida, né? Você ajudar o seu filho a ser ensinado pelo Espírito, que é o professor, e eu achei isso muito significativo, muito gritante. Irmãos e irmãs, estamos chegando ao final, e são 69, 70, nós não vamos ter tempo para tocar tocá-las, mas é a conclusão dessa conferência, nós temos sessão 69, a Albert Caldery, voltando para a com os papéis do mandamento, o senhor fala, olha, não vai sozinho, vai com o John Whitmer, e esse se atenta a conclusão né, dessa conferência, desses testemunhos. Para a gente poder concluir, como sempre, nós vamos deixar as considerações finais, e lembrando que nas nossas redes sociais, se vocês seguirem, nós vamos postar algumas anotações extras, para vocês poderem ler e consumir mais conteúdo sobre essas sessões. Vamos começar com o irmão Adriano, considerações finais, depois eu deixo a minha, e a gente finaliza com as considerações finais do bispo primo.
1: Eu só gostaria de, de, de encerrar com essa parte de ensinar os filhos a, na dimensão do senhor. Presidente, de novo, eu cito, né? Deixa eu ver de uma olhada. Mas eu li a citação, uhum. então eu posso falar. Presidente Heiberg J. Grant, ele disse que você pode ser bom na matemática e sua esposa também pode ser bom na matemática. Não espere que seu filho seja bom na matemática se você não ensiná-los. Se vocês não ensiná-los. Então, esse é um ponto importante do, do ensino do Evangelho. E não tem como deixar de lembrar dos jovens Amonitas, né? os 2.060 jovens de Amon, guerreiros de Elamã, que ensinar, que eram descendentes literais de Elamã, né? Olha como é que a bênção de Lei realmente recaiu sobre esse povo maravilhoso. O povo que Amon ensinou era descendente literal de Elamã, de filho de Lei, filho mais velho de Lei. E ele falou, né? Eles falaram, é, meus filhos, vocês acreditam mesmo nisso, né? Elamã ensinando o seu exército. Eles disseram: Nós não duvidamos que nossas mães o soubessem. Olha só, as, irmãs, as mães, como os pais, no caso, está das mães específicas, mas os pais também, devem ensinar com testemunho, é, devem prestar seus testemunhos aos seus filhos, devem ensinar com amor e retidão e, e gratidão por essas pérolas sagradas que Deus confiou a nós, que são nossos filhos. Olha que bonito, né? que o bispo primo falou agora, que é, se meu filho só falasse isso, né? Que meu pai ensinou isso, aquilo. Olha como é que eles falam. Olha que orgulho, assim, do lado bom. As mães devem ter sentido essas palavras dos meninos. E Lamã, quando ele está escrevendo a carta morona, né? Olha como é que é, eles falaram comigo. É, nós não duvidamos que nossas mães o soubessem, que nós seríamos livres da morte se fôssemos firmes e constantes e obedecêssemos aos mandamentos do Senhor. Olha, um filho tem que ouvir isso dos pais. É, não é só a morte física em si, né? Filhos, Deus vai proteger vocês se vocês fizerem a vontade do Senhor. Mesmo na morte, Deus vai proteger vocês. Os filhos têm que aprender isso, devem aprender isso daí. E realmente o bispo Nino falou de forma correta. Bispo, eu quero pegar suas palavras e assinar embaixo. Não temos que terceirizar, não deixem, pais e mães, não terceirizem né, a educação dos filhos de vocês, principalmente a educação espiritual. Não deixe a escola ensinar, não deixe o mundo ensinar, porque a escola e o mundo não vão ensinar da forma que vocês foram chamados para ensinar. Nem mesmo a igreja, tá? A igreja está aqui para... é, dá esse apoio. Fantástico. Mas quem ensina mesmo é o Evangelho é, somos nós. Então, ó, obrigado pela participação dos irmãos e paciência de me ouvir. Temos uma ótima semana. Bispo Lima, tempo é seu. É
0: um, é, um, é um privilégio poder te ouvir, só queria deixar, deixar claro nisso. Existem vários comentários que eu acabo não lembrando que são elogios ali para o irmão Adriano. Ah, alguém comentou aqui hoje, eu não vou botar tá lá em cima, mas não, eu gostaria de ter uma aula com o irmão Adriano. Ou oh, é só se matricular no seminário de
2: Cruz, né?
1: Às vezes eu até chato, mas né? <risos> obrigado, eu agradeço.
0: É sempre um é, privilégio de poder ouvir mais sobre rap J Grande com o irmão Adriano. <risos> então, antes do meu explívio, eu vou aproveitar o que eu estou falando, vou deixar as minhas considerações. O versículo 10 da sessão 67 <risos> me tocou muito essa semana, Saber que o véu pode ser rasgado. Que nós podemos conhecer a vontade, o amor do nosso Salvador Jesus Cristo. João diz na Bíblia que nos livros não caberiam tudo o que Cristo disse ou tudo o que ele fez. né? Também na Bíblia diz que ele apareceu a muitos. A gente conhece aquela história dos irmãos né, no caminho de Emmaus. Mas ele apareceu para muito mais. E se nós somos humildes o suficiente. Se nós somos diligentes a buscar ele, como o compete fala. Nós podemos, sim, ter experiências. Talvez, nem todos verão eles ele, Cristo, aqui, nessa vida, mas poderemos, sim, ter experiências, ter revelações, ter inspirações, ter a companhia do Espírito. Basta que possamos ser humildes, que possamos não temer ter essas experiências, que possamos não ter inveja. São as três dicas que ele fala, ele mesmo, o Salvador fala. Quer que o véu seja rasgado? Quem me conhecer melhor? Larga a inveja. Não tema me conhecer e seja humilde. Essa é a minha consideração final. Acredite nessa promessa. Não é apenas para os apóstolos, para os profetas. A promessa é para você também. Você pode ter essa experiência sagrada. Uma boa noite para cada um de vocês. Bispo Lima, vamos lá!
2: Nossa, meu, meu coração fica cheio de gratidão, eu anotei aqui várias impressões que eu tive, né? É, coisas que eu sinto que tenho que melhorar, é, eu sou muito feliz e grato que o Senhor nos dê essa oportunidade dia a dia de desenvolver nossa fé e confiança nele, é, muitas vezes a gente esquece nossa natureza sagrada, a, a gente tem tantas coisas na vida, né? tantas é, tantas tantos desafios que a gente passa no dia a dia, às vezes a gente esquece da nossa origem sagrada. Estudando Doutrina e Convênios, a gente vem Escritura, a gente começa a relembrar de que nós somos filhos de um Deus. Esse Deus, ele não é estranho para nós, ele é nosso Pai Celestial, e, e o que ele mais quer é que a gente conheça ele melhor, saber como ele é melhor e assim por diante. E dessas sessões né de Doutrina e Convênios, eu vi que no na sessão 108 ele fala um pouco sobre a ociosidade ele fala também sobre é, sobre a geração que estava se criando né que não estava aprendendo as coisas certas né estava sendo uma geração mais iníqua e eu fico vendo né nós nós se o senhor pudesse dar uma pausa assim né e falar para nós hoje como ele pode falar né é o momento dos seus profetas se a gente quer saber o que o senhor está falando para nós agora a gente vai ver as últimas conferências lá que ele está dizendo para nós eu lembro como se fosse hoje, é, 2018, o presidente Nelson deu um discurso que ele fala, né, entre o dia, a dia daquele dia até né, a segunda vinda, o senhor ia fazer coisas maravilhosas né, na Terra. É, eu quero, assim, pensar o testemunho de que estamos vivendo os melhores dias, né? É os últimos dias, mas são os melhores últimos dias. E acredito que essa é a hora, essa é a hora da gente colocar toda a nossa energia, toda a nossa força, toda a nossa confiança nesse Deus. É, não é fácil, Ele não, nesse processo ele está nos moldando, né, nos, nos, nos aperfeiçoando. E eu estou certo que nós vamos sair uma versão melhor nossa aí. É, e vamos deixar que Deus prevaleça em nossa vida. Nós estamos vendo exemplos aí de vários homens que deixaram né, Deus prevalecer. Que a gente possa deixar Deus prevalecer em nossa vida e fazer morada conosco e nos ajudar aí pelo poder do seu Santo Espírito. Uma boa noite a todos, né? Boa semana e tem muita coisa ainda para aprender essa semana, muita coisa para colocar em prática e fazer com que esses conhecimentos fiquem cada vez mais marcados na nossa mente, nosso coração também. E o negócio tudo é, não adianta saber nada disso se a gente não praticar. A gente tem que colocar em prática, viver aquilo que nós estamos aprendendo.
0: Muito bom, boa noite, até mais. Boa noite. Até semana que vem
2: até